0: Radio Emilia Romagna Mostre Child Abuse Un film mostra da non perdere di vista
1: Give me the right to be heard
0: Hai diritto a essere protetto contro ogni discriminazione. Questo significa che nessuno può trattarti diversamente dagli altri per il colore della pelle, nazionalità, sesso, religione, lingua o perché sei disabile, ricco o povero. Hai diritto a essere aiutato e consigliato dai tuoi genitori e dalla tua famiglia. Hai diritto alla vita. Hai diritto ad avere un nome e una nazionalità. Hai diritto ad avere una tua identità. Hai diritto a vivere con i tuoi genitori, a meno che questo non risulti dannoso per la tua crescita. Hai diritto ad essere informato e ad esprimerti liberamente. Hai diritto a essere protetto da ogni forma di maltrattamento, abuso o sfruttamento da parte di chiunque. Hai diritto alla salute, all'assistenza medica. Hai diritto ad avere un'istruzione. Hai diritto al riposo, al tempo libero, a giocare e a partecipare ad attività culturali. Hai diritto a non svolgere lavori pesanti e pericolosi per la tua salute o che ti impediscono di andare a scuola. Hai diritto a essere protetto dall'uso e dal traffico di droghe. Hai diritto a essere protetto da ogni tipo di sfruttamento e abuso sessuale. Questi sono alcuni passaggi semplificati della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E se oggi 19 marzo rivolgiamo i nostri auguri a tutti i papà che ci ascoltano, abbiamo però il dovere di ricordare che in Italia 100.000 bambini sono vittime di violenza, un terzo delle quali domestiche. Io sono Carmine Caputo e oggi, grazie all'arte, ho l'occasione di riaccendere i riflettori su questa tragedia che la pandemia purtroppo ha reso più drammatica. Dallo scorso 25 febbraio sul sito ProChildProject.org e sulla piattaforma 2020 di Genus Bonogne è possibile guardare gratuitamente il film Child Abuse, ideato e curato da Eleonora Frattarolo e diretto da Davide Mastrangelo. Child Abuse si propone di riaccendere i riflettori sul problema angosciante dei minori vittime di abuso. Si tratta infatti della conclusione del progetto biennale Pro Child interdisciplinare e interprofessionale, presieduto dall'Università di Bologna e finanziato dalla Commissione Europea. Inizialmente si era pensato a una mostra da allestire a Bologna, che coinvolgesse artisti e galleristi che, con la loro arte, avessero qualcosa da dire e da mostrare su questo tema così delicato. Il perdurare però dell'emergenza sanitaria ha trasformato il progetto in un cortometraggio. Il video mostra sculture, video da artista, dipinti, fotografie, installazioni. Una ricerca creativa, insomma, che si fa anche comunicazione sociale, avvalendosi di diversi codici. Il risultato è sorprendente, perché il linguaggio cinematografico dà la possibilità di entrare in luoghi e mostrare situazioni, racconti e persone che una mostra tradizionale probabilmente non avrebbe potuto valorizzare. Ne abbiamo parlato con l'ideatrice e curatrice del film, la professoressa Eleonora Frattarolo, storica dell'arte, docente e responsabile del gabinetto dei disegni e delle stampe presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Buongiorno professoressa, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. La prima domanda che le volevo rivolgere è questa. L'arte è spesso stata considerata sorella del turbamento o del disagio. Però non sempre questo rapporto è dichiarato esplicitamente. Come nasce l'idea di coinvolgere pittori, scultori, fotografi, per affrontare un tema così delicato?
1: Ma io credo che quando l'arte vuole dimostrare qualcosa i risultati sono spesso infelici. Perché riprendo la frase che Luciano Leonotti pronuncia in Child Abuse citando a sua volta Luigi Ghirri, io credo che il senso dell'arte abbia a che fare con il rivelare, non con il rilevare. Quindi credo che l'arte sia implicata nella rivelazione, non nel rilevamento, nella documentazione. Questa linea dell'arte credo sia evidente nel nostro film Mostra, che nasce, rispondo alla seconda parte della sua domanda, come segmento del progetto europeo transnazionale Pro Child, di cui peraltro l'Italia è capofila. Qui sono stata avvicinata da Santa D'Innocenzo, avvocato che per anni fu stretta collaboratrice dello storico dell'arte Andrea Emiliani e da Marcello Lanari, direttore di pediatria d'urgenza del Policlinico di Sant'Orsola. Ecco, questo progetto è il frutto di una rara e preziosa collaborazione tra medicina e arte. È la prima volta che un'istituzione ospedaliera di tale prestigio si allea con questa modalità dell'arte che ha la capacità di colpire l'inconscio di chi guarda veicolando temi e contenuti attraverso colori, forme e strutture emozionali di grande potenza. Del resto vi sono ospedali in tutto il mondo, in Italia ovviamente anche, che da tempo adoperano le forme dell'arte come coadiuvante la terapia. Non solo le forme dell'architettura, ma anche dipinti, sculture, installazioni che incidono beneficamente nel sistema neurobiologico della persona.
0: Come avete selezionato gli artisti che hanno partecipato a questo progetto? È stato difficile convincerli, considerando anche il vissuto personale di ciascuno?
1: E ho voluto fornire diversi punti di vista, diverse modalità di racconto, diversi linguaggi, dalla fotografia alla pittura, dalla scultura all'installazione, al video d'artista. Dunque, una, una possibilità variegata di entrare nella dimensione dell'arte, nelle sue incredibili e molteplici possibilità eh, linguistiche, espressive. Ogni artista racconta con la sua particolarissima sensibilità vicende che hanno a che fare con le proprie opere, ma eh, evidentemente eh, forse anche con eh, frammenti autobiografici e, e qui si aprono altri scenari straordinariamente interessanti, mh, fin dove il, il racconto dell'opera d'arte è un rispecchiamento o un sistema di relazioni con l'esterno del mondo e fino a che punto invece è strettamente collegato con la propria biografia ecco questo è un altro tema un altro tema che però si intreccia sempre strettamente eh, con gli interrogativi che chi guarda l'opera si pone comunque da anni seguo e mi occupo di artisti le cui poetiche riflettono una particolarissima sensibilità verso tematiche psichiche che non sempre ma sovente si intrecciano a problematiche sociali così in un certo senso Child Abuse si innesta in un mio Lavoro pregresso, ma ho voluto coinvolgere in questo progetto gallerie private di grande sensibilità nei confronti di questo tema tragico, istituzioni pubbliche come l'Accademia di Belle Arti di Bologna, il Mambo, l'Assessorato alla lotta alla violenza sulle donne e sui minori del Comune di Bologna e con le gallerie private, eh, la Riete Arte Contemporanea, Enrico Astuni, la Stefano Forni, la Galleria Vannucci, e con il direttore del Mambo, Lorenzo Balbi, abbiamo ragionato e scelto insieme le opere per Child Abuse.
0: Per l'emergenza sanitaria abbiamo visto che non è stato possibile organizzare una mostra, eppure il film non risulta un ripiego, perché al contrario permette una vicinanza rispetto agli artisti che non sarebbe stato possibile ottenere eh, per il tramite dell'opera. Che riscontri in merito avete ottenuto sia dagli spettatori che dagli artisti stessi?
1: Io sono d'accordo con lei, il film non è stato un ripiego, anche se sono molto grata ad Mamate Studiorum che ci aveva messo a disposizione Palazzo Poggi e la splendida biblioteca storica per questa mostra, ma il linguaggio filmico ci ha permesso di mostrare e di entrare in quei luoghi affascinanti delle pratiche e dei pensieri degli artisti che sono i loro studi, di sentire le loro voci, di vedere i loro volti, che sono spesso altrettanti racconti. E e così nelle gallerie, con i galleristi, a parlare di ciò che pensano di questo problema, Eh, Enrico Astuni, eh, Patrizia Raimondi, Silvia Forni, eh, Vannucci, Questo problema in cui sono coinvolte le famiglie perché l'80% degli abusi sui minori si concretizza nella famiglia ma sono coinvolte anche le istituzioni eh, spesso a cui vengono affidati i minori, istituzioni sia laiche che religiose e che a volte si dimostrano come ben sappiamo luoghi infernali, a volte profondamente marci e profondamente corrotti.
0: State pensando a ulteriori sviluppi di questo progetto, magari legati all'evoluzione della situazione sanitaria, oppure si conclude con questo video?
1: Con Genius Bononi e Musei nella città, che è uno dei nostri antipromotori, stiamo organizzando uscite in streaming per perseguire il nostro obiettivo, sensibilizzare il pubblico su questa problematica tragica e oscena. Lo faremo appena questa situazione pandemica ce lo consentirà, anche in altri luoghi, nelle università, nelle scuole e dove sarà possibile. La problematica di cui ci occupiamo è corroborata oggi da nuove forme di schiavitù, dal commercio di organi spiantati ai bambini senza e con famiglia, come avviene, e lo si sa, in diverse parti del mondo. E comunque il film most Child Abuse, che si avvale della regia di Davide Mastrangelo, anche video artista e direttore di Ibrida Festival di Forlì, è uno scenario da cui sta nascendo un altro progetto, cui tengo molto. Un progetto stabile, e mi auguro sia duraturo, che intende ritornare come missione alla collaborazione tra diversi saperi, tra diverse competenze, avente come focus e come vettore l'arte per non perdere di vista, come recita il sottotitolo di Child
0: Abuse. Ringraziamo allora per la sua disponibilità la professoressa Eleonora Frattarolo e ricordiamo che il film nasce all'interno del progetto europeo Pro Child, che vede come referenti per l'Italia Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Policlinico Sant'Orsola e Genus Bononi e Musei nella città. Sono temi difficili questi, ma, come ricorda il sottotitolo del film, da non perdere mai di vista.